0: Cajos cítricos. El formato podcast de Cítrica Radio.
1: La primera entrevista de esta tarde, de, este, de esta jornada, de esta transmisión. Él es periodista, él es analista internacional, él está a cargo del eh, canal de Telegram Pandemias y Vacunas y es una persona que desayuna, almuerza, cena y, y, y transita todo el día con información global sobre este maldito virus y esta maldita pandemia. Es el caso de Walter Gubar, Walter, acá este Chacho, bienvenido a todas las tormentas juntas en Cítrica Radio. ¿Cómo te va?
0: Hola, ¿qué tal, Esteban? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes de
1: Cítrica. Encantado, encantado. Walter, gracias por, por, por responder, por siempre eh, coparte comparte en, en conversar. Eh, medio de la primera pregunta, tristemente se, se cae de madura. Ayer un día muy duro, una jornada muy dura, el superar los 100.000 fallecidos. Eh, en tu análisis, en tu lectura, con tu información, ¿cómo distribuir responsabilidades? ¿Qué opinas de la reacción social y política del hecho? ¿Cómo observas esta, esta cifra tan, tan fuerte?
0: Bueno, la verdad que... Eh... A ver, hay que, yo creo que hay que distinguir varios niveles para uh -huh. poder analizarla, ¿no? Este, creo que por una parte los argentinos hicimos, o, o un importante grupo de argentinos, hicimos muchos esfuerzos que deberían haber deberían haber concluido con resultados mejores, con uh -huh. una cifra menor de muertos, ¿sí? Uh -huh. sí este, en, 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 desde otra perspectiva del análisis... Este, eh, creo que en la Argentina se dio un fenómeno casi único que fue esta explotación de la pandemia por parte de la oposición política y de la oposición mediática uh -huh. este, que, que realmente hicieron un trabajo de, 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 de aves carroñeras digamos sí, sí. Que, en re, que en realidad cuyo, cuyo objetivo era llegar a los 100.000 muertos casi como una como una meta estratégica. Este, um, después, eh, obviamente, con el diario El Día Después es fácil eh, hacer mm, análisis críticos. Creo que igual nuestra obligación es hacer análisis críticos, uh -huh. este, independientemente de que nadie tenía la experiencia de, de gestionar una pandemia de, de, de estas categorías de este calibre y de estas características globales porque claro. la verdad es que esta pandemia en otras oportunidades se ha hablado de crisis globales esta es la verdadera primera crisis absolutamente global mm. en el planeta uh -huh. ¿Sí? Sí, sí. Este, porque hemos tenido guerras mundiales pero que no han, no han afectado a todo el planeta hemos tenido otros eh, fenómenos ya sean naturales o, o, o políticos o sociales pero nunca que abarcaran a todo el planeta de, de esta manera este eh, Y después en cuanto al, a, a las estrategias eh, Justamente tal vez no has alcanzado a verlo y, y si hay otros oyentes que estén interesados También les va a venir bien uh -huh. Yo a propósito de, de tu pregunta Hoy publico un artículo que se publicó En la revista The Lancet Que ahora se ha hecho tan famosa Digamos en la Argentina uh -huh. Está traducido al español Donde se habla de las de las grandes estrategias a nivel mundial este, en términos de aquellos países donde se intentó moligerar la epidemia, uh -huh. creo que la Argentina estuvo entre ellos, e, y aquellas otras estrategias que apuntaron mucho más a eliminar la pandemia. Por supuesto que una y otra estrategia tenían y tienen precios distintos, precios digo, cuando digo precios quiero decir este, en términos de de las, de de las exigencias que se pusieron y las situaciones de cada país, pero también de lo que tiene que ver con, con esto que ha sido tan discutido acá, en cuanto a, a cierto tipo, aplicar cierto tipo de restricciones, que claro. acá no, no se aplicaron debidamente, ¿no? Este, digamos, hay cuestiones que son incontrastables. Es decir, la Argentina es eh, está entre los 10 países, solo 10 países que han tenido este, 100.000 muertos este, y bueno creo que creo que eh, no, no es para hacer eh, leña del árbol caído pero pero creo que tenemos que eh, sacar lecciones de esto mm. eh, y eh, eh, creo que también allí ha habido cier cierta falta de, de liderazgo este, en, en, digamos eh, porque eh, tenemos, las, tenemos experiencias de otros países que han tenido que aplicar este, políticas mucho más restrictivas, si querés ir a un extremo, el caso de China, sí, ¿sí? Sí. donde a nadie se le ocurriría violar la cuarentena, pero bueno, China tiene la ventaja, digamos, la ventaja comparativa de un país de, mi, de 1.400 millones de habitantes que han tenido 5.000 muertos.
1: Y, y, y Walter, en ese sentido también, justamente por, por la comparación, observaba el, el, la data de los países con, con más fallecidos y la situación no solo argentina sino latinoamericana es gravísima porque vos lees el, 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 los primeros 10 y aparece Brasil, México, Perú, Colombia bueno, y y luego nuestro país, quiero decir, aparecen 1, 2, 3, 4, 5 países latinoamericanos en, en, el, en ese maldito top 10 eh, Claro es gran amén de las falencias propias de argentina y las particularidades que obviamente hay que analizarlas aisladamente eh, continentalmente ha sido devastador esto no encuentro otra palabra
0: claro bueno pero pero ahí también muchas creo que también otro de lo, hay varios elementos ahí por un lado bueno hay algunas que son cuestiones estacionales digamos en uh -huh. términos de cómo ha ido pegando la, la pandemia en distintas partes del mundo de acuerdo a las a las eh, los periodos climáticos Después también tiene que ver con las situaciones sociales de, de, de nuestros países, digamos, porque también eh, sería sería una torpeza, eh, digamos, las, las comparaciones. Eh, Humberto Eco decía que este, cuando un hombre tiene eh, dos pollos y otro hombre no tiene ninguno, las estadísticas te dicen que, que cada hombre tiene un pollo. Sí, ¿Sí? entonces algo parecido pasa con esto porque si nos queremos comparar, comparar con Alemania eh, eh, o, digamos está bien, pero comparemos los sistemas de salud de Alemania claro, claro. comparemos eh, los sistemas digamos de, de, de educativos de, de, de acceso al agua de acceso a, la, a, la, a los medicamentos de eh, comparemos un, digamos po, porque si no las comparaciones son falaces
1: sí sí, sí este, no no totalmente
0: eh, eh. Eh, eh, digamos en ese, y por, digamos creo que ahí están muchas de las explicaciones respecto a el por qué la pandemia está pegando como está pegando en América Latina uh -huh, uh -huh. Este, y después digo para terminar con la primera de tus preguntas sí. en el ca y volviendo al, al caso de Argentina yo creo que ha sido particularmente deficitaria la parte de la comunicación de, la, la, de digamos la comunicación hacia los ciudadanos este de hecho, en varios momentos, eh, viste por ahí por, por mis años de experiencia, por ahí por el hecho que fui corresponsal de guerra, por ahí por el hecho que hice el primer documental que se vio en la televisión argentina sobre el juicio de las juntas, eh, yo entendía que a, a, a la gente no había que seguir mostrándole por en televisión o, en la, o inclusive en las radios, eh, qué sé yo, este, expertos que, que recitaban estadísticas o números sino que no entiendo cómo no ha habido en la televisión argentina un buen documental sobre lo que han sido 24 horas en una terapia intensiva.
1: Sí, eh, eh, te, te repongo un segundo Walter, porque justamente la experiencia comunicacional que, que, que tenés que describías es algo que, que nos viene bien para algo que no solamente dijimos aquí, sino en diferentes medios, incluso gente que, que puede simpatizar más o menos con el gobierno eh, pero esto de las fallas comunicacionales y sí, efectivamente ocurría esta, este exceso de estadísticas que de repente eh, no terminaban de complacer a ese gran esfuerzo que hicimos todos o gran parte de la sociedad en tiempos de aislarse y bueno, sacrificar diferentes factores económicos, ni hablar sociales, ni hablar de ocio, que bueno, son de otro orden, pero en ese sentido se habla mucho de la, de la falla comunicacional. Eh, en es, ¿Sentís que hubo alguna mejora? ¿Hubo una lección aprendida? ¿Se siguen eh, errando en ese factor? ¿Cómo ves la evolución de la comunicación a un año y medio no, de la pandemia?
0: No, la verdad es que creo que no. A mí me extraña, digamos, inclusive no solo la comunicación periodística. Fijate que eh, yo en, en, la, en la newsletter diaria también, he publicado para que, la, digamos, para que la gente saque sus propias conclusiones, pero suponete, en la ciudad de Nueva York, eh, la, la, la pandemia ha sido contada en, en, uh, en pintadas callejeras, en murales. Nosotros mm. La Argentina tiene una historia de pintadas callejeras y murales. Yo no he visto en la Argentina una sola pintada callejera sobre la pandemia. Mm. Eh, eh, la televisión española, particularmente la de... La televisión, eh, digamos, estatal española, pero la filial catalana, sí. hizo un documental de televisión con 25 directores de distintas partes del mundo, y nosotros no hemos podido acceder a una terapia intensiva para hacer un documental. Eh, 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 la Argentina tiene una experiencia de resistencia en el teatro, que digamos, este, que, 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 histórica, digamos, sí. en, en, en en los momentos de, de muy jodidos de la Argentina y sin embargo todavía no, no se ha visto reflejado esto en el teatro. Es más, cuando hablé con algunos productores y alguna otra gente sobre este tema me dijeron, no, es que la gente está cansada de la pandemia y no quiere ver nada ni, ni en la televisión ni en el teatro. Este, ahora, en, de, en determinado momento, eh, así como fue decisivo para, para que Estados Unidos terminara la guerra de Vietnam, las famosas fotos de las bolsas de cadáveres en la en la portada del New York Times cuando eh, a, a finales de la guerra de Vietnam este, porque lo, lo que terminó este, inclinando eh, el tema para que Estados Unidos este, eh, abandonara Vietnam fueron eh, aquellas bolsas y estamos hablando estamos hablando de una época en que no había ni, ni redes sociales ni mm. nada por el estilo digamos que la comunicación estaba más en los diarios o si querés en la televisión. este Bueno, a mí la verdad la verdad es que me ha parecido que este, eh, ha habido una gran carencia en esto, porque, porque eh, finalmente el, el acostarse o, o levantarse por las mañanas con la cifra de muertos o la cifra de infectados, cuando esos muertos y esos infectados no tienen rostro, no tienen historia, mm. no tienen... Se convierten
1: en números. Sí, se naturalizó.
0: Claro, claro.
1: Sí, claro. sí, sí. sí eh, 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 eh. Eh, eh, justamente algo que, que hemos dicho acá, y es una, algo que no hemos dicho acá, sino que cualquiera lo ha mencionado en, en la reflexión, de repente se naturalizan números eh, eh, tremendos, escabrosos, y uno hace la, 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 la autocrítica, la, la auto la introspección necesaria, porque es algo que, que uno procesa y cuando lo pesas en frío es, es terrible. Yo justamente hago un pequeño parate para, para consultarte, porque hablando con otros pares ¿no? comentaban esto de se hizo una cuarentena muy estricta de principio y no se, no se visualizó, no se organizó en base al potencial desgaste mental, social, laboral, económico que generaría una cuarentena así, porque, bueno, de vuelta, el gobierno nunca tuvo en cuenta que esto podía extenderse tanto, se aprendió sobre la marcha, no fue solo acá, sino en muchos países, pero vos qué opinas de ese esa postura de que el, el nivel estricto de la primera cuarentena, si bien ha salvado vidas, no tuvo un plan B a la hora de contrarrestar el desgaste social por ello?
0: No, no, yo creo, a ver, me parece que... Aquella estricta cuarentena, entre otras cosas, porque, digamos, para para poner, en, hacer un balance donde no todo sea la, los aspectos negativos, digamos. Sí, sí. Primero, aquella larga cuarentena sirvió para preparar un sistema de salud que sí. estaba, de, digamos, absolutamente desquiciado, uh -huh. eh, que había sido reba reducido, rebajado a una... El Ministerio había sido rebajado a una Secretaría de Salud. Total. Este, en, en, durante, aquella primera cuarentena sirvió para que eh, hoy, en lugar de 4.000 camas de terapia intensiva, tengamos creo que más de 8.000 camas de terapia intensiva, eh, pero no se, no se utilizaron, y esto yo lo he hablado con algunos funcionarios, digamos, primero, eh, yo en algunas oportunidades, hago, hago cierta, cierto tipo de comparaciones con situaciones bélicas, no me gustan mucho las metáforas bélicas pero cuando, cu ante situaciones bélicas, sí. o ante situaciones por ejemplo de actos terroristas importantes
1: sí. eh,
0: eh, se tiene que hacer un trabajo eh, de, de apoyo eh, un trabajo psicológico de apoyo, en el cual los medios de comunicación tienen que participar, así como eh, vos recordarás que cuando dice, hay una toma de rehenes se han hecho determinadas eh, reglas éticas sí. eh, respecto, qué sé yo, a no darle micrófono a, a quienes toman rehenes Total. etcétera, etcétera digamos po, porque esto está estudiado simplemente digamos, uh -huh. eh, así como está estudiado de que no, no se debe hacer difusión de suicidios adolescentes porque en general la difusión de, de, de casos de suicidio adolescente generan efectos de imitación sí. bueno, sí, sí. digamos la contracara de esto también es, es, es lo que ha pasado aquí ante, digamos esta situación de encierro ante esta situación de estar escuchando como te decía, por la mañana y por la noche simplemente el crecimiento de los números, como si fuese este... Sí, una la, estadística más. La, la cotización del dólar o el sí. riesgo país mm. este... Eh, eh, yo, yo creo que eso no, no estuvo eh, comunicacionalmente eh, debidamente acompañado mm. ¿sí? sí, sí. Eh, suelo poner como ejemplo digamos yo en el año en 1998
1: eh,
0: este, rastreé y rescaté las 540 horas del juicio de las juntas, sí. que estaban perdidas nadie sabía dónde estaban eh, y junto con un grupo de gente, entre ellos con Magdalena Ruiz Iñazú, nosotros hicimos a, a través de Canal 3 el primer documental donde, donde se mostraba, lo, lo acotamos a la ESMA por una cuestión también didáctica, de que la ESMA era el lugar conocido por todos, sí. podríamos haber hecho de otros centros, pero elegimos la ESMA porque era un lugar físico conocido, y, y, y ese documental sobre... el sobre la ESMA y sobre sobre lo que había ocurrido adentro de la ESMA, eh, no solo batió récord de audiencia y superó el rating de Tinelli con 23 puntos la primera vez que se emitió, sino que obligó a Canal 13 a emitirlo por segunda vez eh, a la semana siguiente. Mm. Ahora, no, esto no lo digo golpeándome el pecho, por, digamos, por una cuestión de personal, sino que lo que yo comprendía, y es que ese documental, eh, le permitió a mucha gente entender algo que era abstracto mm. y que eh, se englobaba dentro de la palabra genocidio. Ahora, si vos hace, al genocidio le pones rostro y le pones este, historias de vida y, y casos, es distinto. Bueno, con, la, con lo de la pandemia ocurre lo mismo, digamos. Yo creo que este eh, parezco, digamos, este, demasiado insistente, pero... este la verdad que la imagen de una persona haciendo el último llamado de despedida este, antes de que lo vaya a sus familiares antes de, de que lo estuvieran por entubar mm. en una terapia intensiva hubiese sido mucho más más fuerte y disuasiva digamos este, y, y, y hubiera digamos eh, colaborado a que la gente este, fuese más disciplinada frente a la pandemia que eh, el, el simple recitado de estadísticas no, ¿no?
1: incluso esto, esta, esta frase ¿no? eh, estamos en conversación con Walter Gubare periodista, analista internacional, encabeza el, el telegram, eh, pandemias y vacunas esto de un, un, una muerte, un, un fallecimiento es un crimen, creo que es un crimen es, un, es una noticia, eh, 100 crímenes es una estadística, estoy, estoy diciendo incorrectamente creo que 100 muertes o 1000 muertes es una estadística en una frase de, de, de con cierta acidez analizando las cuestiones bélicas, las cuestiones de extremos sanitarios. Eh, eh, Walter, nosotros queríamos llamarte justamente por esto, por amén de la visión sanitaria, tener la visión comunicacional y tener esta introspección que de otra manera si no tuviéramos llamado no hubiéramos tenido, sobre eh, eh, en, en qué se falló y qué podemos hacer respecto a, a, a la comunicación en tiempo de pandemia y el abordaje de noticias en tiempo de pandemia. Eh, casi no nos queda tiempo, pero, pero porque la verdad que esto da para charlarlo largo y tendido, quería consultarte, primero recomendar pandemias y vacunas, el Telegram, eh, comprometerte, si me permitís, con mucho respeto, a, a continuarla en otro momento, porque esto va a seguir dando que hablar y queremos eh, continuarla, incluso por otros temas y otros trabajos que has hecho, pero consultarte antes que nada, ¿dónde además podemos leerte, encontrarte, contactarte? ¿Qué podés darnos para, para seguirla?
0: No, yo simplemente, digamos, en, en este momento, bueno, yo este, estoy laburando en por las mañanas en Radio del Plata sí. pero aparte de eso digamos eh, yo me metí a hacer este, este este canal informativo que comenzó primero dedicado o dirigido a los periodistas a los funcionarios este, y también a los médicos sí. eh, sobre la pandemia este, y las vacunas eh, porque la, la, la idea que yo tengo es que la pandemia no es el fin del mundo pero sí es el, el fin del mundo que conocimos porque la pandemia va a cambiar absolutamente todo, digamos desde la geopolítica pero va a cambiar eh, nuestra relación con el trabajo va a cambiar este, un montón de nuestras costumbres este, y, y me parece que tal como te decía antes que es el primer hecho realmente absolutamente global este, y y este, la verdad que ahora, eh, eh, digamos, al, al principio de la pandemia o al principio cuando comencé con, con el, el boletín de noticias, trataba de escribir algo una vez por semana, más o menos. Ahora, la verdad que el, el ritmo de la información y que además esto es... No te digo que es, es, digamos, porque hay mucha gente que me aporta materiales, sí, eh, sí, sí. pero pero el, el que está en el criterio de edición del material, de qué es lo porque hay mucho que hay que descartar porque tampoco en algunos momentos creo que abrumé con demasiado material no. y yo lo que creo que lo importante es darle a la gente lo imprescindible eh, como digo yo para sobrevivir en pandemia y entonces este lo que quería explicar para aquellos que quieran entrar al sitio que naturalmente es gratuito es que simplemente hay que tener la aplicación de Telegram uh -huh. y en el buscador de Telegram, que es donde está la lupa, digamos, sí. eh, tipear las palabras pandemias y vacunas, las dos palabras en plural, y quedan suscriptos al canal este, y reciben, eh, digamos, a, a diario toda la información que voy publicando. Este, por ejemplo, como, como te mencionaba antes, en el caso de, de hoy este, me pareció... Es relevante publicar esta información traducida de la revista de lancet respecto sí. a las distintas estrategias que se adoptaron este, y, um, y de golpe este, qué sé yo eh, publicar algunas otras cosas que, que, que me parece que no, también son importantes que no son tal vez no sean la pandemia en sí misma pero hablar de, de por qué en este momento podemos llegar a tener 18 grados de, de calor en la Antártida sí. y, 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 y 50 grados este eh, en, de temperatura en Canadá este creo que también tiene que ver con la visión que yo tengo de la pandemia que, que es mucho más allá que, que, que solamente el virus sí, digamos, total, lo,
1: que, totalmente. Lo, lo
0: que está ocurriendo y lo que está afectando al planeta ¿no? entonces este um, y también obviamente bueno por por de formación profesional a mí me interesa me interesó siempre la geopolítica entonces creo que la pandemia también ha cambiado las relaciones entre las potencias este, no por, por el tema de las vacunas en particular este por el papel que cada una de ellas le asignó a la pandemia este y bueno también hay notas sobre ese tema así que creo que este de alguna manera eh, me he alejado a, eh, un poquito de algunos de los otros temas que de los que siempre me ocupé porque me pareció importante ocuparme en este momento de, 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 de este tema, por lo menos como, como desde
1: como central, ¿no? Total, ¿no? Totalmente. totalmente Y se, y, y se reconoce, y se, y se lee, y se consume, Walter. Y además, reivindicar esto que, que, que al principio de todo comentábamos, eh, siempre atendernos, eh, sentarte a charlar, conversar, y, e intercambiar con nosotros, Walter. Recomendar pandemias y vacunas, y agradecerte a vos por, por este tiempo y esta conversación, Walter. Gracias de parte de todos, Cítrica, por, por tu tan buena disposición siempre.
0: Por favor, cuando, hasta hasta cualquier momento. Yo siempre estoy dispuesto con absolutamente todos los medios, sean medios del extranjero, nacionales, sí. grandes o pequeños. No no discrimino en absoluto, este, porque me parece que todos los esfuerzos de comunicación, por lo menos aquellos que son, digamos. Los que son honestos, por supuesto, pero inclusive mm. con algunos que no son honestos también voy a, <risa> pero en ese caso, a confrontar.
1: brindamos eh, bueno, eh, por eso, Walter, y damos fe, damos fe que es así. Un, un fortísimo abrazo y gracias por, totales por, por esta charla.
0: No, Gracias a vos Esteban y, y a todos los oyentes a seguir cuidándonos
1: Lo mismo, lo mismo fuerte abrazo Walter Walter, que es Walter Gubar periodista, analista internacional nota primero eh, reteando fuertemente la última frase con la que nos despidió cuidarse siguiéndonos, cuida, eh, cuidándonos hago un, un pequeño comentario y ya vamos al tema pero eh, para, para no dejarlo solo en el aire porque va a venir algo en otro ángulo diferente en el, en el siguiente bloque es sumamente duro y complicado hablar de, de estos tópicos pero no por una cuestión de de, de información, porque la información es muy clara y gracias a gente como Walter aún más clara. Eh, me refiero a, a, a lo que charlaba Walter Bubar. Pero tratamos de siempre poner otra mejilla, entretener un poco al aire, eh, eh, jugar, que es lo que hacemos principalmente, jugar, el factor lúdico es central en este programa. Pero no... me permito una frase un poco forchi. Eh, no le queremos sacar el, el culo a la jeringa, en estos términos de vacunas. Queremos hablar de los temas serios que nos interpelan y también hacerlo regateando el cerco de los medios hegemónicos, el cerco de la oposición más extrema, que es hacer un volei de acusaciones. Acá ir con la información y decir qué se hizo bien, qué se hizo mal, qué podemos, qué podemos mejorar y qué hacemos nosotros como medio alternativo desde este lugar. Eh, ahora sí, después de esta, eh, este fortísimo intercambio con un periodista de la hostia como es Walter Guba, a quien le mandamos un inmenso inmenso abrazo a él y a su equipo.
0: Esto fue Gajos Cítricos.